0: Métier de vivre Épisode 41 Comment allez-vous aujourd'hui Est-ce que vous vous sentez en forme Est-ce que vous vous sentez fatigué Joyeux, déprimé Humain quoi On ressent tous des choses La vie n'est qu'un réaménagement permanent Rien n'est vraiment figé dans le marbre La bonne nouvelle c'est que ça marche quand on va bien, puis ça marche quand on va mal. Alors aujourd'hui encore, on va avoir beaucoup de témoignages forts, auxquels on va répondre. Il y aura le témoignage de Laura, qui nous racontera qu'elle pleure tous les soirs en ce moment, que c'est compliqué. On essaiera de l'aider un petit peu. Il y aura aussi le témoignage de Marthe, qui souffre de douleurs chroniques. On parlera justement des douleurs chroniques de leur lien ou pas, avec notre vie inconsciente. Et puis, euh, on terminera par le témoignage d'Elena qui, elle, nous écrit du fond de son lit, voilà qui a 23 ans. On parlera de ça, on parlera de ce que ça peut être la dépression, la mort du désir, qu'est-ce qu'on fait quand on n'en peut plus, quand on n'y arrive plus. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir Vous le savez, en tout cas, avec le métier de vivre, on peut s'en sortir, on peut commencer à s'en sortir en écrivant. Et c'est ce que vous faites chaque semaine. Alors merci, merci à tous et merci à toutes. Véronique va nous rejoindre dans une seconde. Dans une seconde, là, juste une seconde. Elle sera avec nous. A tout de suite Et Bonjour Véronique.
1: Bonjour Valentin. Comment vas-tu Très très bien. Je vais très bien. Et toi-même
0: Mais je vais bien aussi. Je bon, te remercie. Super. On est très heureux donc de vous retrouver. On va répondre comme chaque semaine à quelques témoignages que vous nous avez laissés. Et euh, vous l'avez peut-être vu, donc c'est l'occasion de faire un petit point aussi sur ce qui se passe ici. Euh, L'Instagram et donc le podcast a un nouveau titre qui s'appelle donc « Le métier de vivre ». Euh, C'est l'occasion peut-être de, de, de répondre à, à une question qui nous est souvent euh, adressée oui. via euh, la messagerie euh, privée, comme on dit, d'Instagram. Euh, on nous demande, est-ce que finalement, euh, ça veut dire que vous êtes des psys gratuits
1: Oui, question de la gratuité.
0: La question de la gratuité. C'est peut-être l'occasion de faire un petit point. Euh, D'ailleurs, on a été sensible à... à à cette question-là à laquelle on va répondre, mais vous observerez que euh, ça s'appelle désormais le métier de vivre, et non plus l'autopsie, et qu'en dessous, il y a un titre où on peut aj ajouter, indiquer de quoi il s'agit. Avant, il y avait écrit « psychothérapeute », maintenant, nous avons remplacé cela par « communauté ». Ça nous paraît plus juste. Oui, euh, parce que c'est le cas, en fait. Parce que c'est le cas.
1: De mettre en lien des personnes qui s'intéressent à la matière. C'est
0: ça. C'est ça à la matière psychanalytique, et nous avons rajouté aussi philosophique et littéraire.
1: Parce que c'est tout ça.
0: Parce que c'est tout ça. Parce
1: que la vie, c'est tout ça.
0: Voilà. Donc, en aucune manière, euh, il s'agit ici de psychothérapie gratuite, ni même de consultation, euh, c'est autre chose. Disons que c'est plutôt un espace d'ouverture, de discussion où on peut venir s'exprimer, euh, mais pour que ce soit de la psychothérapie, euh, psychothérapie, il faudrait que ça se passe dans notre cabinet euh, et dans l'intimité la plus totale, le secret. Et là, évidemment, même si les témoignages sont anonymes, ça n'est pas exactement la même chose.
1: Non, d'une part, et d'autre part, ce sont des échanges sur la matière dont je parlais à l'instant, enfin, les matières, ce qui fait que nous sommes tous des êtres humains qui pensons, déjà, euh, avec des problématiques qui nous sont proposées, certes, mais auxquels nous répondons souvent par la question, par la réflexion, pour peut-être aussi expliquer ce qu'est la psychanalyse, la psychothérapie, le travail sur soi, le temps psychique. Finalement, ce sont plutôt des pensées, des... on élabore à partir de, 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 de vrais sujets, euh, donc des sujets qui nous sont écrits par des sujets, mmh. et non pas des individus, mais des personnes. Et donc, effectivement, on permet aussi quelque chose d'un échange entre nous peut-être d'un soutien, quand même, puisqu'on parle d'une problématique, mais un soutien qui n'est pas à ce, à ce point thérapeutique euh, qu'il serait pratiqué dans un cabinet, mais qui est plutôt une façon de, de dédramatiser, dépathologiser et proposer peut-être plusieurs pistes de réflexion, de solutions. Et ce qui, ce qui nous importe tous les deux beaucoup, c'est que surtout il y a un relais après. Oui. C'est-à-dire que c'est au-delà de nous. C'est-à-dire que nous, on est instigateurs, certes, en créant cet endroit, mais que fondamentalement, ce qui se passe et ce qui est très judicieux et, et intéressant et intelligent, c'est que souvent, les, les, les internautes ou comment, les instagrammeurs euh, se parlent entre eux, après.
0: Voilà. C'est pour ça qu'on a euh, appelé ça « communauté » puisque le but, c'est qu'on forme une, une forme justement de communauté et que vous puissiez, comme on le voit d'ailleurs chaque semaine dans les témoignages qui sont publiés, euh, vous répondre entre vous. Euh, d'ailleurs, vous observerez que euh, on fait extrêmement attention sur les témoignages. Alors bon, dans, dans le, la petite présentation du témoignage sur Instagram, euh, il nous arrive de poser quelques questions, mais, mais ça reste beaucoup moins euh, direct que ce qu'on fait là dans le podcast puisque le but, c'est que les témoignages existent euh, euh, sur le site et que finalement vous puissiez vous répondre et vous aider euh, en tant qu'être humain et, et pas en tant que professionnel voilà et en salité. plus
1: alors si on devait parler d'argent oui. euh, si on en faisait un business moi je ne pourrais pas le faire mm -hmm. parce que justement c'est pas euh, du tout le cas c'est euh, quelque chose de se faire plaisir tous euh, c'est plutôt quelque chose de d'échanger voilà d'échanger, d'épenser et ça se, ça se rémunère pas l'échange. Hein. Mm. C'est comme un troc, finalement, mm. hein, de s'entraider. Mm. Parce que nous aussi, ça nous aide oui. d'entendre toutes ces problématiques et de relire les réponses. Et, voilà, et puis ça et nous, nourrit ce, aussi nous notre propre pratique. Ça nous instruit autant que ça vous instruit. Hein. Voilà, est nous ça. sommes très instruits, en fait, aussi par Tout vous. À fait. Donc c'est un échange et l'argent, ici, euh, n'a pas lieu
0: d'être. Voilà. Tout à fait. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, si ça ne vous paraît pas assez clair, à nous le dire, et puis on, on en reparlera de temps en temps avec plaisir.
1: On est ouvert à la polémique. Hein, aussi. Tout à fait. La polémique. Aussi, c'est une polémique. Pour nous, ça n'en est pas une, mais mm -hmm. voilà, on est ouvert.
0: C'est ça. Alors, on va prendre tout de suite un premier témoignage, peut-être, si tu peux prendre ton téléphone. Absolument. Afin qu'on puisse lire un premier témoignage ensemble de ce qui a été envoyé, diffusé cette semaine. Sur le compte qui s'appelle donc désormais « Le métier de vivre ». C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, premier témoignage de Laura, et je pleure tous les soirs. C'est comme ça que ça s'appelle.
1: Tu le lire, toi euh, Oui, oui. Ah, Vas-y.
0: Alors, en primaire, j'avais des mauvaises fréquentations, du coup, j'avais pas vraiment des amis. Sauf une vraie amie avec qui je partageais tout. Sauf qu'arrivé au collège, toutes mes mauvaises fréquentations m'ont tourné le dos et j'étais toute seule mais j'ai un comportement assez toxique et ça m'a mis hors de moi. Mais ma seule amie avec qui je partageais tout était dans ma classe. Je pensais qu'elle allait me supporter, mais à chaque fois je n'arrête pas de créer des embrouilles pour rien, et elle s'excuse alors que ce n'était pas de sa faute. Et Je l'ai perdue. Nous ne sommes plus amis et je me suis retrouvée toute seule, dans la même classe que mon ex-amie. Elle a commencé à parler dans mon dos et toute ma classe me déteste. D'un côté, j'étais tellement en colère contre elle, mais je voulais tellement redevenir amie avec elle, mais mon côté toxique ne voulait pas s'excuser alors j'avais trop d'ego pour lui en parler, et maintenant je suis en cinquième. On précise donc, hein, c'est important, que Laura a vraisemblablement quelque chose comme 12 ans. Mmh. Et je suis encore dans sa classe. Et là, je veux vraiment arranger les choses, je pleure tous les soirs, je n'ai personne à qui parler, et quand j'en parle, il trouve que le problème n'est, entre guillemets, pas si grave, que je devrais arrêter de faire la dramatique pour rien, et j'ai mmh. envie d'en finir.
1: Oh, j'aime pas cette phrase là, faire la dramatique pour rien. Mmh. Qui dit ça je ne veux pas juger la personne, mais euh, quand même, on sent une souffrance. là, donc euh, On ne peut mm -hmm. pas dire que c'est euh, euh, ça, le, comme une jauge à essence d'une bagnole. Il enfin, n'y a pas de niveau de dramatique. Y a, on souffre, on n'est pas bien, on pleure, euh, on s'inquiète d'une solitude. Euh, donc il est question d'en prendre... Euh, alors, on ne peut pas faire à sa place, on ne peut pas faire à votre place, mais quand même de, de considérer qu'il y a une souffrance oui. et de l'écouter, mm -hmm. ne serait-ce que cela euh, mais peut-être que cette personne qui vous répond ou ces personnes qui vous répondent d'arrêter de, de, de dramatiser sont elles-mêmes extrêmement angoissées de ce que vous vivez donc elles vous en touche en fait on va dire, non
0: Oui, alors il faudrait savoir de qui ça vient est-ce que c'est les parents, est-ce que c'est les copains est-ce que c'est d'autres gens euh, moi ce que j'entends euh, Laura c'est que euh, tu souffres beaucoup effectivement comme le dit euh, Véronique et que là il s'agirait peut-être de trouver... Euh, euh, d'autres relais, finalement, que, que, que les amis avec lesquels ça a l'air compliqué. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une psychologue scolaire euh, là, où, là où tu étudies euh, Est-ce que tu as euh, un oncle, une tante, quelqu'un à qui tu pourrais aussi parler de, marraine, de ce que tu heureux. vis Une marraine. Euh, euh, mais j'ai je, je, l'impression, je sens en tout cas, que, que peut-être tu es un peu enfermé dans cette souffrance-là. Euh, donc, ça serait bon peut-être de réfléchir à ça euh, moi, ce qui, la phrase qui me... C'est vraiment la toute fin, moi. J'ai envie d'en finir. C'est une phrase qui m'inquiète. Euh, J'aimerais savoir ce que ça veut dire. Euh, Est-ce que euh, tu reçois euh, des messages, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux qui sont insultants, qui sont désagréables euh, euh, Est-ce que tu te sens parfois, euh, j'allais dire, harcelé euh, euh, par, par ces personnes-là dont tu parles dans, dans ton message.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, mauvaise fréquentation Qu'est-ce
0: que ça veut dire, mauvaise fréquentation Qui dit ça, effectivement
1: toutes mes mauvaises fréquentations m'ont tourné le dos et j'étais toute seule. Mais j'ai un comportement assez toxique. Donc en fait, euh, c'est peut-être pas mal d'avoir des mauvaises fréquentations qui euh, vous tournent le dos euh, et en même temps, vous ajoutez euh, « j'ai un comportement assez toxique ». Donc déjà, je trouve que d'avoir cette réflexion sur soi, à ce point de considérer qu'on est toxique, euh, c'est assez euh, impressionnant en termes d'analyse bah, de soi-même. Hein. À 12 ans. Et même, je veux dire, euh, déjà à 12 ans, ça c'est sûr. Et en même temps, euh, est-ce que ça voudrait dire justement que euh, vous auriez pu être aussi toxique que ces mauvaises fréquentations qu'elle vous fasse tourner le dos, qu'elle vous tourne le dos, veut dire que vous n'êtes finalement peut-être pas tellement que ça, parce que les toxiques se nourrissent des toxiques, hein, donc peut-être que vous n'êtes pas si toxique que ça. Je trouve qu'il y a une, une étiquette euh, un peu violente là sur euh, qui vous êtes. Euh, et donc vous ajoutez, j'ai un commentaire assez toxique, et ça me met hors de moi, donc hors de vous, euh, c'est là où il faudrait aller chercher qu'est-ce qui se passe en vous, mmh. plutôt que d'être hors de vous justement. Hein? Oui, tout à fait. Euh, qu'est-ce qui se passe en vous pour avoir un tel jugement Qu'est-ce qui se passe en vous pour... Euh, Dire effectivement que ben, euh, vous n'arrivez pas à faire du lien, euh, ou alors euh, euh, que vous n'arrivez pas à maintenir les liens plutôt, parce que faire du lien, vous en avez fait, mais que ce n'est pas un lien qui est apaisant, serein, l'amitié c'est quand même ça. Hein. C'est quand même d'arriver un tout petit peu... Alors on a tout le temps des histoires tordues, on est d'accord Oui. On apprend aussi à rencontrer.
0: Ah bah, euh, là j'ai envie... En hein. envie de dire plus que jamais, parce que... Même qu toute la
1: vie, hein, moi ça m'arrive encore.
0: Oui, mais là, ce qu'on qu peut vraiment lire au début du message, c'est le point de bascule qui a eu lieu entre la primaire et la sixième, cinquième. Qui est un ça, point Hélora. très difficile. Hein qui est dur. C'est terrible, moi C'est terrible.
1: Moi, moi si j'étais l'éducation, mais je ne le suis pas la nationale, je, je... Si tu étais Genre... monsieur Blanquer Non, peut-être pas. <rire> non, mais je reculerais en fait, je suis trop tôt. Je trouve que c'est trop tôt la sixième. Je rajouterai oui. une année de primaire ou je sais oui, pas ou je ferai une classe intermédiaire. Ou... C'est un peu pour... pour beaucoup d'enfants c'est très difficile ce passage.
0: Pour tous les enfants je crois. Pour tous les enfants. Je hein. connais aucun enfant qui pour qui c'est pas difficile. Et
1: les parents sont terrorisés aussi. Oui.
0: Donc ils en rajoutent. C'est ça. Les pauvres, c'est pas ça. de leur
1: faute, hein. C'est juste qu'ils ont aussi peur.
0: C'est ça. Parce qu'ils ont un mauvais souvenir aussi, eux-mêmes. Très souvent, ça leur envoie des nouvelles d'eux-mêmes. Absolument. Et de ce qui s'est passé pour eux et qu'ils ouais. ont peut-être voulu oublier. Ouais. Euh, mais il faut aussi te dire ça, euh, Laura. Alors, je sais pas si, quelle est ton, ta relation avec tes parents, mais moi, je dis souvent ça hein, aux jeunes ados, aux pré-ados que j'ai. Je leur dis mais euh, qu'est-ce que tu sais finalement de ce qui s'est passé pour tes parents à ce stade-là Alors parfois, au début, ils disent ah mais ça s'est très bien passé. Mais t'en as parlé avec eux ah bah non, bah oui. Bah voilà. Peut-être serait-il temps d'en parler avec eux, de leur demander s'ils ont eu aussi des difficultés, quand, comment est-ce qu'ils les ont dépassées
1: Très belle ouverture, ça.
0: Comment ils ont fait
1: C'était comment l'école pour toi Ouais. Et comment t'étais en sixième Parce que peut-être que, peut que ça, va, ça va ouvrir des portes de discussion. Oui. Et que ça va leur rappeler que c'était effectivement difficile. Or, ouais. ils n'ont pas envie de revivre la difficulté à travers vous, mais en même temps, en en parlant, peut-être qu'ils vont accepter de l'entendre, mmh. et donc réouvrir... Et, et pouvoir échanger sur ces difficultés
0: voilà, et peut-être que du coup tu te sentiras moins seul Laura, parce que quand on entend d'autres gens qui ont vécu la même chose que nous on se sent moins seul, souvent la solitude c'est aussi parce qu'on a l'impression et tu, on sent que tu te sens coupable de ce que tu ressens euh, de, de, de te sentir mal ah oui, non
1: puis alors moi je le dis, hein, je ne sais pas toi Valentin c'est pareil hein, je crois, mais euh, moi c'était terrorisant. Affreux. Affreux. Moi, primaire, euh, collège, lycée, ça a été l'enfer pour moi. Ouais. Euh, ça n'a pas empêché de, 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 faire ce que, de faire plein de choses et de faire des études plus tard, même beaucoup plus tard, hein, parce que mon parcours a été chaotique. Hein, mais, euh, mais je le dis quoi, il y a plein de solutions, c'est un passage, un passage douloureux là. Euh, qu'il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas laisser tomber ce passage, il faut aller le regarder, il faut aller le parler à quelqu'un peut-être, oui. euh, et pas qu'aux parents, hein. ça peut être effectivement un si euh, euh, à l'école, ou, ou quelqu'un de proche, euh, chez des adultes en hein, qui vous avez confiance, ça peut être un médecin aussi, un généraliste, oui. comme et une ça, femme ça, famille. Ça, que vous ça, aimez ça bien. peut
0: être d'autant plus intéressant que tu n'en parles pas Laura, mais bon, je pense quand même que ça doit faire partie de... De, de, de tes questionnements c'est aussi l'adolescence qui arrive et ouais. c'est vrai que c'est une période où c'est est ça qui est, qui est, qui est, qui est difficile c'est qu'on on passe quand même dans, avec une grande violence comme on l'a dit, du primaire au collège ouais. où on se retrouve dans un monde de, de grand, où on a devant nous ceux qui sont un cinquième, quatrième, troisième voire quand il y a le lycée qui est au même endroit, les terminales qui nous paraissent énormes, ouais. alors que finalement, euh, et on en revient à ce que tu disais sur le fait que c'est un peu tôt euh, finalement, à, à 11 ans, 10-11 ans, pour ceux qui sont en avance, on est un peu euh, encore un enfant. Oui. Et on se retrouve projeté dans un monde ado-adulte, etc. Et, et, et donc, ça peut être bien aussi d'aller de, de, voir le médecin pour discuter aussi des changements qui peuvent arriver dans ton corps. Dans, mm. Pas forcément envie d'en parler à, à ses parents, non. même rarement,
1: d'ailleurs. Ouais,
0: <rire> donc, ça peut être bien aussi d'aller faire ça. Mais, en tout cas, quoi qu'il en soit, ne euh, pas mm. rester dans cette solitude-là.
1: Et d'ailleurs, on peut être accompagné par maman ou papa chez le généraliste mais demander à maman ou papa de rester dans Tout la salle d'attente.
0: Tout à fait. Parce
1: qu'à 12 ans, on est quand même encore petit. Donc on peut être accompagné avec ses parents chez le généraliste, ou le médecin que vous aimez, qui, qui vous suit, je sais pas ça peut être quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas. Et de le dire à, à, à ses parents gentiment, j'aimerais pouvoir parler seul au docteur. Tout à fait. Pour qu'après, le docteur euh, fasse entrer tes parents et discute, vous oui. discutiez ensemble. Mais il y a des moments euh, il est judicieux de, de préserver son intimité.
0: Tout à fait. Et il faut que tu saches aussi, Laura, que en ce qui concerne les psychothérapies, euh, le, le, le psychologue ou le, le psychothérapeute euh, ne répète rien de ce que tu lui diras. Non. Hein. Non. La seule chose qu'il doit dire, c'est si tu, tu, tu es en danger de mort. Voilà. Oui, ça, il doit le dire à tes danger. parents parce que tu es mineur. Mais, mais sinon, voilà. Donc tu peux aussi avoir des espaces comme ça, euh, euh, de, de, hors de tes parents, finalement, où trouver de la ressource. Et parfois aussi hors des copains et des amis parce que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est compliqué à cet âge-là ouais. et que ça fait du bien d'avoir des repères euh, adultes hors ah, des oui, parents. Tout à fait. Voilà.
1: On s'en souvient toute sa vie. C'est ça. Un, un, un adulte qui nous a aidés et qui était en dehors.
0: Voilà, tout à fait. Très important. Ouais. Donc voilà, Laura, bah, écoute, on te souhaite surtout bon courage. N'hésite pas à nous écrire à nouveau, à nous donner de tes nouvelles. Euh, et, euh, et on sera ravis de, de t'entendre à nouveau et de t'écouter à nouveau. Alors, un autre témoignage que tu peux nous lire de Marthe.
1: Je suis atteinte de douleurs chroniques, mais... Je suis atteinte de douleurs chroniques et les médecins font trop vite l'amalgame avec des violences sexuelles que j'ai vécues quand j'étais enfant. J'aimerais avoir le droit à l'oublier... Mais je ne sais pas comment faire. C'est un court message, hein. Oui. Court message, mais intense. Oh oui. Douleur chronique. Euh... Les médecins, donc il y en a apparemment plusieurs. L'amalgame, est-ce un amalgame avec des violences subies euh, Moi, je ne pense pas qu'il s'agisse d'amalgame, je pense que c'est plutôt une association qu'ils font là mais qui, pour vous, pose problème C'est-à-dire que tout serait expliqué à travers... C'est ça, hein, l'idée. Hein. Qu'est-ce que tu vois, toi Qu'est-ce que tu lis
0: bah, Moi, ce que ça m'inspire déjà, c'est euh, ça me fait tout de suite penser à, à, à quelque chose que, que disait la, la, la médecin avec qui j'ai fait mon stage de fin d'études, qui, qui s'occupait et qui travaillait à l'hôpital. Et, 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 et très souvent, euh, justement, on lui envoyait euh, les patients... Euh, quand on avait exploré euh, tout le côté euh, physique et corporel et qu'on ne trouvait pas de cause à, à, à ce que pouvaient ressentir euh, les gens. Donc déjà, je pense qu'il faut euh, creuser à fond ça, euh, Marthe, euh, euh, avant de vous répondre. C'est-à-dire savoir euh, très concrètement est-ce que vous avez tout, 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 tout exploré Est-ce que ce sont des douleurs chroniques dont on ne trouve pas une cause euh, somatique ou, ou pas euh, après ce qui est sûr et moi c'est ça que j'entends dans, dans ce que vous dites, euh, c'est que peut-être vous vivez, et ça on peut le comprendre, hein, on, on, on a souvent des patients qui, euh, qui ont subi des violences sexuelles, on sait qu'il y a un temps psychique qui est euh, très, long. très très long, mmh. on peut comprendre que les médecins qui ne sont pas forcément des psys justement, mmh. n'aient pas toujours, et ça on l'entend très souvent, le, le, ce temps psychique en tête et qu'ils peuvent balancer des choses de manière un peu trop rapide et que peut-être pour l'instant... Euh, c'est pas quelque chose que vous pouvez entendre c'est une possibilité aussi j'ai pas la réponse, hein. je ne sais pas si, 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 si c'est lié à ça ou pas euh, mais en tout cas euh, peut-être que si c'est pas déjà le cas ce serait intéressant que vous, que vous fassiez une thérapie vous pour le coup euh, pour, pour, pour parler de vos douleurs chroniques et, et essayer de comprendre si euh, ça a un lien ou pas et, et, et aussi euh, ces violences sexuelles dont vous dites que vous avez vécu, euh, bah, qu'est-ce que c'était Est-ce que vous en avez déjà parlé à, à quelqu'un d'autre euh, Enfin, voilà, je pense qu'il faudrait reprendre euh, finalement toute l'histoire. Moi, ce qui me soucie, c'est le droit à oublier. Oui. Euh,
1: parce oui. qu'en fait, on ne peut pas oublier. Hum. Malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle pour vous, mais on ne peut pas oublier. En revanche, on peut transformer les choses pour que ça nous fasse moins souffrir. Euh, vous ne pouvez tellement pas les oublier qu'on pourrait euh, euh, dire que justement votre corps vous le rappelle. À travers ces maladies chroniques, comme je dis souvent, le corps ne fait pas de métaphore quand l'esprit essaye de taire ou ne peut pas dire. Donc là, en l'occurrence, je pense que justement, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Alors, c'est pas sympa ce que je vous dis. C'est pas une très bonne nouvelle, puisque puisqu'en fait, vous aimeriez être soulagé. Euh, de ne plus penser, de ne plus souffrir. Or, on, on ne peut être soulagé de ces traumatismes sexuels violents qu'en en, en parlant, justement. Mais pas en vous oubliant. Ils se rappelleront à vous. Il vaut mieux les dire, il faut les décrire, il faut les sentir dans votre corps, encore peut-être une fois, pour pouvoir essayer de comprendre, pour pouvoir essayer de déculpabiliser, pour sortir de la victime que vous avez été, pour essayer d'être actrice de votre vie. Et c'est extrêmement douloureux. Et ce n'est pas des parties de plaisir, c'est-à-dire que vous n'allez pas au cinéma, là, vous allez vraiment attaquer, j'allais dire, la, la difficulté, la douleur, et donc re vous ressouvenir tant psychiquement qu'émotionnellement, physiquement de choses qui sont insupportables, mais c'est parce que vous allez les parler qu'elles vont étonnamment s'atténuer. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité. Alors, elles ne disparaîtront pas, mais vous allez en faire quelque chose. Vous pouvez aussi... Par la thérapie ou par d'autres moyens, sublimer. Hein. Beaucoup d'artistes ont peint, on écrit, crie, on fait de la musique et ont sublimé leur douleur. C'est la fameuse résilience dont parle Boris Cyrulnik. Que vous pouvez regarder quelques vidéos de Boris Cyrulnik. Il explique très très bien ce que ça veut dire que de parler du trauma. Il euh, y a plein de vidéos super intéressantes sur internet. Mais non, on ne peut pas oublier. Après, euh, effectivement, c'est pas toujours agréable que d'autres disent ce que vous avez vécu. Donc j'entends par « les médecins font l'amalgame », ils parlent de moi, euh, et ça vous met presque à une place d'objet, et vous ne seriez pas sujet de ce que vous vivez. Et ça vous met dans une place d'objet que vous connaissez parfaitement, puisque quand on subit des violences, on est un objet, on n'est pas un sujet. Donc c'est ça qui doit être extrêmement dur pour vous. Mmh. Et ça se parle. Je ne saurais trop, trop, trop vous dire d'aller en parler.
0: Bah, euh, D'ailleurs, si vous nous écrivez à nouveau, vous pourrez peut-être nous en dire un peu plus, parce que ça, dans votre message, il est court, on, on ne le sait pas. On ne sait pas quel chemin vous avez euh, parcouru. Si vous en avez oui. déjà parlé, comment, à qui... Euh... Combien de temps Voilà. Euh, euh, combien de temps... Quel thérapeute quand, euh, Voilà. Quand est-ce que ça vous est euh, arrivé euh, Et, et là-dessus, vraiment, il n'y a, a, a pas de, de, de règles. Hein, mm. on, on, on voit bien même, euh, à la fois dans nos cabinets, mais, mais aussi dans les, dans les affaires... Euh, médiatiques qui peuvent sortir, où il y a des gens qui se retrouvent accusés de, de viol. On voit bien que, que parfois, il faut 20 ans hein, pour arriver à en parler. Pour, euh, parfois donc, plus, parfois, parfois ça parfois ne se plus, parle jamais. Parfois plus, parfois ça se parle jamais. Euh, voilà. Alors, on ne peut pas vous répondre sur euh, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est absolument certain que le corps et l'esprit ne font qu'un et qu'il y a des liens indéniables et permanents mmh. entre les deux. On n'est mmh. pas juste un cerveau et un corps d'à côté. Exactement. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les douleurs, euh, les douleurs euh, somatiques s'expliquent par des raisons psychologiques. Non. Mais ça veut dire que, euh, effectivement, il faut, il faut quand même en faire quelque chose. Et, et, euh, et, et au fond, que ce soit ça ou que ce soit pas ça, je pense que pour votre vie et, et, et justement pour exercer ce... <rire> ce si difficile métier de vivre. Je ouais. pense que, que voilà, ce sera à parler et à et puis, travailler. Il faut remercier et... votre corps. Hein. Ouais. Parce
1: que ces ouais. douleurs chroniques, si tant est qu'elles soient euh, somatiques ou pas, hein, donc c'est à vérifier avec euh, évidemment des psy, Mais c'est vrai que quelque chose, de... le corps nous alarme sur nos souffrances. Mmh. Et nous... Parfois, le corps parle avant les... avant, des... avant que l'esprit comprenne. Oui. Hein. Souvent, le corps parle avant que l'esprit comprenne. Qu c'est un chose peu comme des signaux d'alarme. Oui, c'est le tableau de bord de la bagnole. Moi, Je parle souvent ouais. de la bagnole. C euh, les voyants rouges qui s'allument sur le tableau de bord nous indiquent qu'il va falloir s'arrêter sur le bas à côté de la route et qu'il va falloir prendre soin de la caisse. quoi. Ouais. Et donc là, votre bagnole, elle souffre.
0: Donc il ouais. faut
1: aller non seulement euh, peut-être euh, aller regarder le moteur, mais peut-être la mettre un tout petit peu au garage pour qu'elle se repose oui. un peu. Euh, et puis aller regarder le moteur avec un psy. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, les, les voyants euh, sur le tableau de bord euh, disparaîtront petit à petit. Euh, pas pour eux, parce qu'ils seront oubliés, mais parce qu'ils auront été un tout petit peu... On aura pris soin d'eux. On aura pris soin du corps. Et donc du psychisme, et que tout ira mieux. Oui. Mais euh, surtout, euh, ne perdez pas confiance. Et allez dire, allez raconter.
0: Oui. On vous souhaite en tout cas euh, merci de nous avoir dit merci euh, donnez-nous des nouvelles vous pouvez si ça vous fait du bien si ça vous aide euh, nous écrire un message plus long euh, donner des nouvelles voilà ou si vous avez d'autres questions oui. surtout n'hésitez pas on est là est-ce que tu peux réouvrir ton téléphone ah pardon parce qu'il y a un code et donc alors, je okay, ne oui, peux oui, pas oui, oui. l'ouvrir oui. voilà merci voilà alors on va prendre un dernier témoignage de Helena je vous écris du fond de mon lit. Je vous écris aujourd'hui du fond de mon lit. Encore un jour de plus. À 23 ans, j'ai toujours travaillé, été active, alternant le travail, les sorties entre amis, en amoureux, en famille, ou parfois restant simplement dans le confort de chez moi. Mais suite à une grosse dépression l'été dernier, j'ai quitté mon poste en restauration, évidemment sans rupture à l'amiable. J'ai quitté ce qui me semblait être l'amour de ma vie, transformé en un enfer sur terre. Sans ressources financières, jusqu'au début de l'année d'après, j'ai cru ne jamais m'en sortir. J'ai enfin pu débloquer les aides sociales pour survivre et payer mes rentes mensuelles. Diagnostiqué d'un ulcère courant juin, je pensais enfin que tout irait mieux après le traitement. Mon corps, on en revient encore, mmh. n'est pas de cet avis. Le jugement des autres et la culpabilité de ne pas aller bien du tout ni de travailler me met au plus bas.
1: Donc là, on, on reparle du corps qui s'exprime. Hein. Mm -hmm. et, et alors, on ne sait pas euh, si vous avez entamé un travail psy. Non. Parce que là, je suis désolée, mais euh, c'est obligé. Enfin, je, je suis désolée de dire ça comme ça, je ne sais pas bien, mais, euh, mais quelque chose me dit qu'il faut parler, là.
0: Alors, il y a eu une grosse dépression l'été dernier. Alors, ce qu'on aimerait savoir, Elena, c'est est ce que... Euh, finalement, est-ce que vous êtes toujours dans cette dépression-là hein C'est peut-être ça la question, parce que si c'était l'été dernier, euh, peut-être que c'est la même dépression. Donc effectivement, ouais. une dépression, c'est une maladie, euh, ça se traite. Euh, on va euh, voir un psychiatre, euh, on prend des médicaments, on commence une thérapie. Enfin, il y a des protocoles assez euh, clairs. Euh, donc euh, il faut déjà commencer par, euh, par ça après, euh, moi j'entends aussi dans ce que vous dites, et c'est quelque chose que je vois beaucoup beaucoup chez mes patients euh, de votre âge, qui sont dans la restauration euh, c'est vrai que ça a été terrible le confinement, peut-être que vous êtes la profession pour laquelle ça a été la plus terrible <rire> parce qu'effectivement du jour au lendemain vous, vous le dites d'ailleurs hein, c'était, euh, je, je sais plus ce que vous dites à propos de votre job, mais vous disiez que vous l'aimiez beaucoup euh, vous avez rien pu du tout euh, euh, travailler, donc euh, alors il y, y a un certain nombre de, de gens qui étaient dans la restauration qui euh, sont passés par des phases comme vous, et s'en sont sortis, et ont carrément changé de vie, raison pour laquelle aujourd'hui, les restaurants et les cafés ont énormément de mal à recruter, qu'il y a un gros ouais. Voilà, et peut-être que vous faites partie des gens pour lesquels, euh, c'est très beau, hein, c'est une vraie vocation, machin, et donc, effectivement, il faudrait travailler ça. Qu'est-ce qui s'est passé en plus là, maintenant on... On voit bien que dès qu'il y a une remontée des cas, on recommence à nous parler de confinement, donc on sait bien les conséquences que ça aurait pour, pour vous. Euh, donc je pense que tout ça, il faut le travailler. Et Alors en plus de ça, vous parlez d'une dépression l'été dernier, mais vous nous dites que vous avez eu un ulcère courant juin, donc je pense que tout ça, est, et vous n'avez pas l'air de nous donner d'autres raisons euh, euh, qui pourraient expliquer ces ulcères, donc on pourrait peut-être faire un lien aussi avec la dépression, je ne sais pas. Et euh, le jugement, voilà. apparemment. Et hein, le jugement. Le
1: jugement des, de votre entourage. Qui n'a pas l'air de bien comprendre ce qui vous arrive. Mm. Euh, et quelque chose, quand vous dites je suis au fond de mon lit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'aide, là. Non. Euh, c'est pour ça que je parlais au début. Il n'y a, y a de... pas une histoire
0: de rupture amoureuse, aussi Je crois. Hein. Euh...
1: Ne... Je ne sais pas. Je suis à une heure... J'ai quitté mon poste en restauration évidemment sans rupture à l'amiable, j'ai quitté ce qui me semblait être l'amour de ma vie. Donc, qui me semblait être l'amour de ma vie, la restauration serait l'amour de votre vie. Euh, dans quelle mesure on ne peut pas euh, euh, retenter euh, la restauration, mais par un autre biais, par une autre porte, avec une nouvelle formation, avec euh, une autre motivation euh, après, peut-être était-il important aussi, et ça je sais que c'est des métiers qui sont très prenants, de ne pas avoir qu'un seul amour de sa vie, d'avoir aussi d'autres centres d'intérêt, d'autres passions, et de ne pas être que centré sur l'amour de votre vie qui serait votre métier, puisque là, quand il disparaît, vous vous sentez extrêmement seul. Donc c'est peut-être tout ça qu'il faudrait parler aussi, euh, et que nous parlons là maintenant, mais sans avoir beaucoup d'indications, Évidemment, hein, nous ne faisons pas une séance psy, là on propose et on imagine et on, 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 tout, tout est fait pour que vous puissiez réfléchir par vous-même, voir que peut-être la communauté puisse vous donner quelques pistes aussi et vous écrire. Euh, donc euh, euh, vous êtes capable de débloquer des aides sociales. Euh, vous êtes capable donc de payer bah, de des rentes mensuelles, de nous écrire. Euh, vous êtes là. Euh, peut-être dans, un, dans une angoisse du jugement des autres et dans une grande culpabilité, puisque les autres vous jugent à être inapte à travailler et que l'on sait comment la valeur travail a une importance dans nos sociétés, euh, de leur répondre gentiment que ben, si c'est pour dire ça, c'est pas la peine de parler. Et, 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 et d'aller chercher ceux qui sont aidants voilà. et qui seront capables de vous entendre et qui seront capables de vous dire aussi que c'est un passage et qu'il faut le traverser et, et que ça sera pour aller mieux.
0: Oui. — Je suis d'accord. Euh, je pense que ça peut même être l'occasion de faire un tri hein, ah euh, oui. parmi ceux qui vous entourent, qui est là, qui vous soutient, qui vous juge, au contraire, parce que la dépression, encore une fois, c'est une vraie maladie. Et euh, la toute première étape, c'est d'accepter qu'on que, que est en dépression, et que ça va vraiment pas, et qu'il faut en faire quelque chose. Hein. — Et
1: est-ce qu'on dirait à, à quelqu'un qui vous dit « j'ai un cancer de je-ne-sais-quoi », euh, tu fais exprès de tomber malade.
0: Bah non. Non, euh,
1: non. à un moment donné, euh, ou un alcoolique, euh, pareil, c'est la même chose, mmh. la dépression et l'alcoolisme. Mmh. C'est une maladie, donc mmh. on doit soigner. Mmh. Donc c'est pas euh, tu fais euh, je sais pas quoi, tu fais du cinéma, qu'est-ce que tu nous racontes, et les jugements de tu te travailles pas, tu te rends compte, etc. Non, de toute façon, ces gens qui vous parlent de la sorte sont eux-mêmes dans une grande frayeur à leur, à leur sujet, mmh. à leur sujet, à eux. Mmh. Donc non, entourez-vous de personnes, de groupes de parole. Il y a des groupes de parole. Oui. Tout à fait. Il euh, y a des associations, il euh, y a des endroits où justement où il y a une certaine gratuité, comme les CMP. Hein mmh de votre quartier ou de votre région, qui peuvent vous accueillir, des hostos, etc. Il y a des endroits pour parler.
0: Oui, mais pour parler, il faut d'abord euh, peut-être euh, avoir une aide médicamenteuse, parce que parfois on souffre tellement quand on a de la dépression qu'on ne peut pas parler.
1: Oui, il faut quelquefois un mmh. peu de médicaments mmh. qui enlèvent les nuages au-dessus de la tête. Mmh. C'est une, une médication ponctuelle hein, qui ne durera pas éternellement, parce qu'il faut qu'elle soit suivie par un médecin. Et ça peut durer 2, 3 mois, 6 mois jusqu'à ce que votre parole se libère et qu'à ce moment-là, vous puissiez lâcher les antidépresseurs ou anxiolytiques mmh. ou je ne sais quoi, et que vous puissiez poursuivre la parole avec le psy. voilà. Oui, Il voilà. y a des solutions à la mmh. dépression. Oui, hein? c'est ça. Et vous ne mettez pas la pression quand vous êtes en dépression c'est le cas de le dire. Pardon. <rire> je de mots à la con, mais quand même.
0: C'est vrai. Bon, bon courage, Elena. Et vous pouvez continuer à nous écrire du fond de votre lit. Vous avez le droit d'être au fond de votre lit aussi. Aussi. Il n'y a, a, a pas de jugement euh, là-dessus. Euh, donc, on vous souhaite bonne chance et bon courage. N'hésitez pas. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire pour finir là, Je voulais dire, oui, parce que tu disais la communauté. Euh, je bien le, le, le dire. Donc, ces témoignages-là, ils sont sur le compte. Hein, le métier de vivre... — Donc euh, tous les témoignages dont on a parlé, que ce soit Laura, euh, que ce soit euh, Marthe... Mmh. Marthe, d'ailleurs, alors qu'il y a un commentaire, mais où est-ce qu'il est, qu est Je pensais qu'il y avait un commentaire pour Marthe, mais je ne trouve plus pas. Euh, ou que ce soit celui qu'on vient de lire euh, euh, de Elena, vous pouvez aller sur le compte et euh, réagir. D'ailleurs, je vais lire quelques commentaires, parce qu'en ce qui concerne Elena dont on vient de parler, il y a des commentaires... Il y a Itaki qui dit euh, « Bonjour Elena, ce n'est pas de votre faute, la dépression est une maladie, mais vous avez le droit d'aller mal. Prenez votre temps pour guérir, vous sentir mieux. Si vous le pouvez, ne restez pas seul et trouvez des gens à qui parler et qui ne vous jugeront pas. Allez-y petit à petit, nourrissez-vous correctement. Trouvez une activité qui vous fera sentir mieux et surtout ne culpabilisez pas et prenez soin de vous. Vous verrez, quand vous vous sentirez mieux dans votre mental, la santé physique suivra. » Super.
1: Mmh, mmh, tout à fait.
0: Merci Taki. Corinne ouais. qui nous dit tout est possible, la vie offrira des opportunités. Et Vinciane euh, qui dit courage à toi. Et alors moi je vais en profiter pour vous lire une petite citation qui est pour vous Marthe mais qu'on a mis en ligne sur le compte mais que j'aime beaucoup. L'échec ne tue pas, le succès ne dure pas, ce qui compte c'est le courage de continuer. De qui ouais. est-ce
1: oh Je sais
0: pas. Winston Churchill. Oh Churchill, magnifique. <rire> très intéressant. D'ailleurs, à propos de dépression, je vous conseille vraiment, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, c'est historique, mais moi je trouve que ça fait des liens avec la dépression. Il faut, il faut voir les heures sombres, justement, heures qui racontent euh, la, toute la période de mai 40 à juin 40, où Churchill devient Premier ministre, ouais. et où euh, en gros, l'Europe est en train de s'effondrer, où il n'y a plus aucun espoir, c'est la fin des temps, la fin de tout. Et il est le seul... À, à, y à, croire. Donner, euh, à donner oui.
1: l'optimisme nécessaire euh, ça. et le courage à tous pour continuer. Ça.
0: Tout le monde dit il faut négocier avec le fou en Allemagne et tout et, ouais, ouais, et, c'est et, ça. Et, ça non non mais ça c'est très intéressant l'histoire. Hein, passionnant ce film.
1: De nous remettre dans ces années-là. Euh,
0: voilà c'est ça
1: où tout s'est effondré.
0: Alors après, je vous rassure, il y a heureusement d'autres moyens de, de lutter contre les troubles psychiques que certains des moyens utilisés par notre ami Winston, qui était gravement alcoolique. fumait beaucoup mais, de cigares, je crois. <rire> <Oui>. <rire> mais, 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 mais bon, voilà. En tout cas, euh, euh, c'était une petite citation. Et par ailleurs, je voulais qu'on termine là-dessus. Euh, il y a eu pas mal de réactions en MP. Mmh. au post que nous avons mis à propos de l'épisode de la semaine dernière je te rafraîchis la mémoire on avait laissé une petite phrase qui était écrire ce que l'on ressent c'est comme ranger sa chambre organiser son cerveau et ses affects sont tendre pensée écrire cet aménage psychique qui nous régénère et nous rend plus créatifs mmh. et euh, en MP du coup il y a eu pas mal d'entre de... vous qui nous ont dit qu'effectivement ça allait temps très bien d'écrire euh, donc je me suis dit que ce serait intéressant peut-être un jour qu'on fasse un épisode spécial là dessus
1: Épisode spécial sur l'écriture, mmh. voire un mini-coaching d'écriture, entre guillemets, avec quelques oui. petits, euh, quelques petits livres à lire sur le sujet, ou ouais. quelques petits tuyaux. Mmh. Euh,
0: Donc, on, 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 vous lance, on vous lance l'appel. Euh, je remettrai peut-être un petit sondage sur le, le, les stories, si vous avez envie, si ça vous intéresse. Mmh. Ouais. Alors, dites-nous si ça vous intéresse plutôt pour, pour vous, pour justement le métier de vivre, ou alors euh, publier, ou les deux. Enfin, voilà, mais peut-être que si ça vous branche, on pourrait un jour faire un, un petit épisode, un petit cadeau de Noël. Oui, ça serait vraiment bien. <rire> voilà. Et d'ici là, bah, n'hésitez pas, à continuer à nous envoyer tous vos messages en, en privé. Et on se reparle et on se revoit dès la semaine prochaine, alors. Absolument. La ça semaine prochaine. Tu seras là Oui, je suis là. Très bien. Je ne bouge pas. Tu ne bouges pas. <rire> Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
1: À bientôt, à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui de ce 41e épisode du Métier de Vivre. Où que vous l'écoutiez, que ce soit sur la plateforme Spotify ou ailleurs, n'hésitez pas à venir nous laisser des commentaires et des étoiles. Ça aidera le podcast à progresser, ça aidera aussi à le faire connaître auprès de ceux qui n'en ont pas encore connaissance. Et puis nous, ça nous aide aussi à progresser. N'hésitez pas par exemple à nous dire quels seraient les sujets que vous aimeriez qu'on traite. On va se quitter avec une citation comme toujours désormais, parce qu'on aime bien les citations au métier de vivre. Cette citation, elle est sur le compte Instagram du métier de vivre, elle nous vient de Eti Ilsoum, qui est une des plus belles voix du 20e siècle. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille vivement son ouvrage Une vie bouleversée, qui est une pépite extraordinaire, qui nous aide à vivre, qui est une pièce de puzzle tout à fait essentielle quant au métier de vivre, justement. Voici cette citation d'Eti Ilsoum. « Peut-être toute vie a-t-elle son propre sens et faut-il toute une vie pour découvrir ce sens ?» Elle nous renseigne sur le fait que notre présence sur Terre, à chacun d'entre nous, a toujours un sens et qu'il ne faut jamais renoncer à le trouver. Même dans les moments les plus obscurs, les plus difficiles, il faut continuer, continuer, continuer. « Toute vie a-t-elle son propre sens et faut-il toute une vie pour découvrir ce sens ?» Voilà ce qu'elle dit. Je vous laisse avec ces mots, Déti Ilsoum, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans le métier de vivre. Au revoir.